0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя. Сегодня у нас в гостях Мадина и Рустам. Нас их посоветовал наш друг Сказал, что это очень интересные люди Очень интересная семейная пара Кто интересуется веганством Кто интересуется здоровым образом жизни И спасибо большое То, что вы согласились записать с нами подкаст У нас очень большая разница во времени У нас сейчас 10 часов утра а, насколько я знаю, у Рустама а, с Маддиной сейчас шесть а, вечера. Я права? Да. И спасибо большое еще раз. Расскажите, пожалуйста, себе. Чем вы занимаетесь? Почему веганство? Почему там, я не знаю, не вегетарианство и что-нибудь еще просто кратко. А дальше мы уже, наверное, перейдем к более такому большому вопросу.
2: Да, конечно. Всем привет
1: очень рады присоединиться к этому крутому подкасту
3: супер крутая идея девчонки молодцы
2: да спасибо что спасибо, спасибо что спасибо. пригласили мы сейчас живем в Сингапуре работаем в стартапах как мы пришли к веганству наверное я эту тему первый начал в наших отношениях когда мы разговаривали так как я познакомился с этим намного раньше моя сестра она перешла на вегетарианство из-за своего молодого человека, за которого она сейчас уже вышла замуж. И со временем она стала потом веганом. Мои родители очень сильно из-за этого переживали первое время. Но до того, как что-либо говорить, они решили углубиться в эту тему. тему. И начали изучать очень много о вегетарианстве, веганстве, о влиянии на здоровье. И узнали, что на самом деле растительное питание – положительным образом влияет на здоровье, и решили на себя это проэкспериментировать. У них были некоторые отклонения в здоровье, и благодаря вегетарианскому и веганскому питанию они смогли их поправить. И с тех пор в нашем доме уже третий год уже веганское питание получается. И мне было достаточно легко, потому что когда я приезжал после школы, после университета на каникулы, у нас дома всегда была растительная пища, и это была точно такая же та же самая еда домашняя. Мама трансформировала наши там, традиционные блюда в растительные. И мне это очень нравилось. И со временем я тоже начал об этом задумываться, потому что я видел, как моя сестра, мои родители могут хорошо питаться, они ни в чем не нуждаются, они полными энергии, здоровы. И начал об этом говорить с Мадиной. И... Да, там yeah.
3: изначально было. Я была очень. Я негативно восприняла это изначально довольно так. Смотрю назад и думаю, почему я так реагировала. Но, скорее всего, это было потому, что, ну, все-таки, мы были вращены в такой культуре, где мясо это обязательная как бы часть любого стола. И вот всегда мне говорили, что мясо обязательно нужно кушать для здоровья. Я с детства, если честно, не очень любила, допустим, там говядину или баранину, но мне всегда говорили, что нужно это кушать. И я, возможно, даже через не могу часто это ела. И ну, какое-то подсознательное у меня все-таки было противостояние, что, я думаю, и повлекло за собой мое потом какое-то открытие этому миру. Но изначально я восприняла это очень негативно, и эм... даже как-то думать об этом не хотела. Uh, а, кстати, еще такой момент. Uh, у меня непереносимость лактозы, и я, в принципе, уже очень давно не пью как бы молоко. Ну, и на тот момент тоже давно уже не пила молоко, то есть я пила обычно соевое или овсяное там, какое-нибудь. Uh, но я была очень большим фанатом сыра или вообще кисломолочки в целом. Я не представляла просто свою жизнь без там, мороженого, сыра или йогуртов. Um, но вот как-то со временем um, мы больше стали об этом говорить, и... Мне стало очень интересно с точки зрения э, о здоровье вообще задуматься. Потому что я видела, что даже многие атлеты прибегают там, к красительному питанию или к веганству, э, когда хотят улучшить свои показатели. А я очень такой, можно сказать, любитель, или даже фанатик сферы фитнеса и нутрициологии, питания. Поэтому потихонечку где-то там, да, может быть, смотрела какие-то э, видео или читала статьи еще очень располагающая была вообще атмосфера в Англии, потому что там вообще же на государственном уровне они продвигают веганство, да, да. то есть, ну, это очень такой большой у них план по ну, вот, climate change, глобальному потеплению, они призывают чтобы каждый как-то вот хотя бы уменьшил э, свой углеродный след, и, допустим, в э, месяц, когда они прям очень-очень активно продвигают веганство. Э, в, в такие вот моменты мы где-то в меню пробовали веганские опции, где-то брали продукты, и мы даже заметили за три года нашего обучения, как сильно вообще упали цены на веганские продукты, и это тоже очень сильно повлияло на нас пробовали по чуть-чуть, но не было такого, чтобы мы полностью отказывались от мяса. Было больше такое вот ну, растительное питание, то есть может быть, как флекситарианцы мы были. Но такой момент еще, что вот, допустим, моя семья, они так сказать, ну, очень любят мясо. И когда я приезжала домой, то я ну, не могла как бы сказать нет, не хотела задеть чувства, или допустим, вот к окончанию обучения мы, получается, ну, планировали пожениться, и когда мы вместе тоже приезжали к моим домой, мы тоже как-то вот, ну,
2: да, чувствовали себя... У меня себя... дома было полегче.
3: Да, то есть, как бы, когда мы приезжали там к Рустаму домой, то там было такое, как будто, открытие нового мира. Я увидела, что раз в Казахстане вообще возможно быть веганом и ну, как получать все что нужно и иметь хорошие показатели здоровья, то как бы это должно быть возможно везде, в принципе, потому что, ну, как бы в Казахстане все равно, если я бы я сказала, в целом лимитированный какой-то, может быть, доступ к разным продуктам. А, ну вот, а когда мы приезжали ко мне домой, то было такое вот, ну, как бы двоякое, можно сказать. Мы получали такие два инсайта и решали, как мы хотим вообще свою семью начать. И ну, все-таки в итоге пришли к тому, что когда мы поженимся и будем жить в своем доме отдельно, мы начнем свою семью с осознанного экологичного образа жизни. Но прежде чем в это занырнуть, для меня важный фактор — это было здоровье, и я решила взять сертифицированный курс нутрициолога по веганству, чтобы знать, откуда, вы мне брать, ну, откуда нам вообще брать макро- и микроэлементы, которые мы получается убираем ну, источники этих элементов выбираем это как правильно все грамотно во-первых пройти эту трансформацию во-вторых как это все поддерживать и что получить только как бы хорошие положительные эм, эффекты на здоровье
2: Да, мне кажется еще важно подметить разницу между растительным питанием и веганством то есть растительное питание plant-based это значит когда в вашем питании в основном преобладают овощи, то есть 90-100% это овощи. А когда вы говорите, то, что вы на веганстве, это уже стиль жизни плюс питание. Потому что веганы, они, допустим, не покупают изделия из кожи, они покупают продукты и, например, косметику, которая не была тестирована на животных. То есть это как стиль жизни.
1: Да, я хотела у вас спросить, то есть вы, получается, вы только в питании или вы еще и веганы а, в косметике, в одежде, в других вещах? Но ну, мы вообще стараемся
3: быть максимально экологичными, как это возможно, то есть, ну, всегда используем с собой, ну, носим с собой многоразовую, там, посуду, там, кофе-капс или какие-то контейнеры, стараемся в одежде тоже быть очень такими аккуратными, всегда смотреть источник, как вообще, ну, допустим, даже где те же фабрики были, когда покупаем продукты, делаем такой небольшой ресерч, где это тоже было сделано, и как далеко находится эта страна, чтобы посмотреть про транспортировки, ну, насколько много было вот этих вот газовых emissions от от транспорта. Ну, как бы, конечно, невозможно быть стопроцентно экологичным, но как бы... ну вы к
1: этому стремитесь, получается. Да,
3: да. Получается, Все, что так И, да. ну, можно сказать, что это действительно Наш такой очень внедренный стиль жизни Потому что, например, Устам, он даже работает В компании, которая О веганстве Которая продвигает эту идею И делает ее более такой глобальной И, допустим, Я работаю Маркетологом в компании У нас, получается, мы работаем с Китаем И соединяем Поставщиков с Китая С Европой и я всегда тоже стараюсь понимать этот вопрос у себя в компании, что а вот что там творится на фабриках, а этично ли там производятся продукты или нет. То есть как бы уже когда, мне кажется, хочешь быть осознанным и больше узнаешь информации, то ну, как бы хочешь быть осознанным во всем.
0: Да, мне кажется, ты ну, втягиваешься реально, и чем больше ты начинаешь что-либо делать, тем больше ты узнаешь, и это ну больше тебя, вот, получается, втягивает вообще в тему sustainability и экологии. Это точно. Yeah.
1: А у меня еще такой вопрос: просто есть некоторые люди, которые plant-based, то есть понятно то, что до того, как вы поженились, вы все равно ели мясо, а вот сейчас вы хоть иногда у вас было, что вы ели мясо, допустим, например, вы были где-то, где вообще не было plant-based, и вы очень там сильно нуждались в протеине. Мне вот просто интересно, я уверена, у многих есть такие вопросы, потому что у меня вот есть сотрудница, она вот когда удобно, она веган, когда неудобно, она нормально питается, как, скажем так, большинство людей, ест мясо и так далее. И это очень немножко... Ну, я не говорю, что это плохо, просто когда я это узнала, я думала что вот, наверное, веганы, они вот только всегда-всегда не едят мясо. Как у вас это получается и получается ли у вас такое?
2: Ну, вообще, это очень хороший вопрос, нам часто его задают. Мы, получается, как переехали в Сингапур, кстати, ровно год назад, 1 ноября, да. мы перешли на Поздравляю. Да, спасибо на растительное питание.
0: Символично получается.
2: Да, и по
3: совместительству 1 ноября это Всемирный день веганства, кстати.
2: Поэтому так удачи его получилось. Так как мы перешли на растительное питание, естественно, дома и по возможности мы всегда кушали растения, план-бейс. Когда не было другого выбора, мы могли э, что-то с молочкой либо там с сыром взять, но мы все равно пытались это сокращать. Но да. именно мясо мы, э, нет, мы, мы не, не ели, и рыбу тоже не пробовали.
3: Я помню, у меня был такой момент, когда мне захотелось, э, захотелось яиц э, именно как омлет. И ну, как бы потом я его себе сделала потому что я не люблю вот это вот, ну, как бы, если организм требует, мне кажется, ему нужно дать. И я решила себе сделать им лет, попробовала, но у меня была такая ужасная тяжесть в животе, мне кажется, еще, ну, организм перестраивается все-таки, и уже потом такого желания снова не возникало. И да, действительно, сначала мы были plant-based, то есть мы могли себе, ну, опять же, иногда позволить какую-то там выпечку на выходных круассан есть с маслом, но... От того, что мы вот все-таки преимущественно были на растительном питании, мы уже заметили через несколько месяцев на себе такие конкретные изменения. И вот этим вдохновившись, пришла идея ну, написать книгу о, 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 о вообще о такой трансформации, о том, как это вообще влияет на организм, на там, природу, на животных. И в процессе уже написания этой книги, изучив очень-очень много источников, у нас в книге, по-моему, больше 130 академических источников. Mm-hmm. Причем они все как бы с английского языка переведены, то есть на русском такую информацию вообще практически невозможно найти. Вся информация как будто как будто тщательно скрывается, и особенно вот какую-то статистику по здоровью тоже вот, ну, невозможно найти практически. Mm-hmm. И в процессе получения всей этой информации, все это вместе с, как бы собрав, поняв, мы уже прям полностью на стопроцентное веганство пришли так, что мы как бы ну, уже не видим это как еду. Мы не видим там мясо или там молочку или яйца как еду вообще в целом. То есть даже, ну, если было бы как-то с лукавей душой сказать, что вот мы там все таки чего-то хотим и запрещаем, но мы даже такое не можем сказать, потому что мы просто не испытываем аппетита к этому.
0: Ну да, получается, ну я так поняла, что вы сделали настолько большую, обширную работу в плане изучения этой темы, что у вас именно произошла трансформация уже мозга, то есть вы уже, ну как бы, вы абсолютно полностью поменяли свои отношение ко всему этому, и это уже не лайфстайл, который вы ведете, это реально уже часть вашей жизни, грубо говоря.
3: Да, да, это действительно uh-huh. так. Да, я просто хотела еще посоветовать одну книгу, которая ну, тоже помогла именно с психологической точки зрения изменить наши вот... Отношение вообще к системе всей, которая сейчас в мире, она называется «Почему мы так, почему мы едим коров?» а, а Нет, «Почему мы носим коров, а, едим свиней и любим собак?» Я еще напишу полное название, но вот там говорится про вот эту вот именно психологическую систему, которая называется «карнизм». Uh, в том плане, что почему мы одних животных видим как домашних животных, мы их любим, видим как, их, как своих лучших друзей, а других животных мы как бы, ну, uh, не видим как что-то живое и что-то мыслящее. И мне кажется, эта книга, ну вот, по крайней мере, на меня очень большое влияние оказала, uh, чтобы уже полностью, это была такая последняя капля, которая полностью изменила вот мое uh, представление вообще в целом о мире. Сейчас я вижу как бы очень часто даже в мире какие-то моменты, как эта система Um, вот работает, и как она подпитывается, ну, абсолютно всем, и особенно нашей капиталистической системой.
0: Да, мы вот записывали, но ну, как Мария раньше упомянула, она, получается, вот с приходом локдауна с апреля перешла на диету без глютена, без сахара, и без молочки, и когда мы обсуждали эту тему, мы как раз обсуждали то, что это по большой части это, ну, просто политика и экономика, то, что выгодно большим-огромным корпорациям там везде, ну, мы обсуждали то, что там везде сахар, даже в тех местах, где ты можешь его не ожидать. Например,
1: то, что они, то, что они пытаются не добавлять туда нормальные нутриенты, они просто пытаются скрывать это все сахаром, чтобы люди думали, что они едят то же самое, на самом деле косты этого продукты, они падают, и на самом деле там уже нет таких нутриентов, которые были, допустим, раньше, и они просто меняют состав и зарабатывают на этом больше больше денег, то есть это понятно, и чем мы говорили про, про молочку, и наверное, с моей стороны, это будет какая-то, как сказать, эм, какое-то лицемерие, то, что я сказала, мне жалко коров, когда их мучают и, и доят то есть получают молоко, а когда их убивают, мне их не жалко, и, и с одной стороны это, наверное, неправильно, но я согласна с вами, то, что это надо все пересматривать, и опять же, это просто трансформация в голове, на самом деле. Я тоже, например, раньше очень сильно любила сладкое, сейчас мне на это... Очень часто просто все равно, иногда, конечно, я это могу съесть, но это мне не дает такое наслаждение, у меня уже нет такой зависимости, как раньше. Так что я я полностью вас понимаю, когда вы говорите, что вы уже не замечаете эти продукты, что вы даже про них вообще не думаете. Да, да, вообще вот действительно, ну, перестраиваются полностью пищевые
3: рецепторы, э, ну, и даже та еда, которая тебе там раньше нравилась, тот же сахар, да, Э, я понимаю, как, как если его долго не есть, он тебе уже не будет казаться таким, как раньше, потому что ты просто, ну, уже перестал его как бы, ну, грубо говоря, переваривать. И то же самое вот, ну, допустим, с теми же молочными продуктами. Я вот как сказала уже, что я обожала сыр, и первое время мне прям очень хотелось вот эти вот заменители сыра кушать. Но, ну, веганские получается. Но как бы, как ни крути, все равно это переработанный продукт, как бы на фабрике переработанный, там не очень много с точки зрения нутрициологии, пищевой ценности, и ну, как бы, со временем уже даже этого не хочется, то есть тебе ты не чувствуешь, что тебе нужно что-то заменить, ты просто уже ну, не хочешь этого. Да. еще хотелось просто так сказать, что мы, например, мы не дискриминируем тех людей, которые, допустим, иногда себе что-то позволяют, то есть которые, опять же, на растительном питании, которые может быть, да, больше большем времени они а, веганят, но в какое-то время позволяет себе что-то, что там, ну, что необычное нельзя, да, скажем, да, потому что, ну, все таки конечная цель — это не в том, чтобы весь мир стал полностью веганским, мне кажется, в целом цель в том, чтобы просто уменьшить потребление, ну, мяса точно, потому что то, в каких размерах это сейчас производится, просто миллиардами каждый практически день умирают животные, ну, как бы это уже ну, не совсем нормально. И это имеет свои большие эм, последствия на всей планете.
2: Да не только на планеты. Для планеты это также большие последствия для здоровья. Потому что, ну, если взять 100 лет назад, 200 лет назад, люди не кушали столько мяса. Если сейчас посмотреть, люди кушают его практически каждый день, иногда несколько раз в день.
3: Ну, На каждой прием пищи, да.
2: Да, и и это очень сильно влияет на здоровье. Если посмотреть на статистику заболеваний сердца, на статистику заболеваний, когда забиваются артерии.
3: Кардиоваскилые? Да-да, кардиоваскилые.
2: Да, Да, когда диабет. И это все очень сильно выросло, когда люди начали употреблять больше мяса. Как бы в мясе, если так посмотреть, ничего плохого нет. В нем очень много пищевой ценности. Но если употреблять его очень много, это вредно. Но также хочется отметить, что не обязательно употреблять мясо, чтобы быть здоровым.
1: Вот мне интересно, сори, что я перебиваю, просто тоже, опять же, вопрос, подходит ли это для всех? Потому что есть очень много людей которые говорят, ой, для меня это не подходит, потому что у меня, там, не знаю, анемия, и мне нужно больше железа, или вот это мне не подходит, потому что мне нужно больше жира, так как у меня, там, проблемы с желчным пузырем. Есть такие люди, что вы про это вот думаете, если мы перешли на такую тему?
3: Ой, это очень близкий мне вопрос, потому что у меня, на самом деле, ну, с детства была железодефицитная анемия, ну, и вот как... Как правило, мне в Казахстане все врачи твердили, что вот ешь больше мяса, пей бульоны. Но, к удивлению, у меня не, не вырастало железо. Ну, вот просто все время у меня была анемия и все. Единственный раз, когда у меня прям, ну, поднялись показатели железа, это было, когда я прошла курс уколов. То есть мясо мне никак не помогало хотя это очень такое глубоко внудренное, наверное, понятие, что вот железом мы можем взять только из мяса. Сейчас на, ну вот на веганстве, допустим, у меня, в принципе, ну, как бы все нормально, мне просто нужно больше внимания уделять железу. Я пью суплементы. Um, но железо само по себе, оно очень такое, как бы, как сказать, капризный такой элемент, и он не всегда хорошо усваивается, и это проблема вообще мировая, что вот у многих людей uh, сейчас железодефицитная анемия, в Казахстане особенно, мне кажется, у многих девушек есть железодефицитная анемия, um, почему-то такая статистика, но вот um, на самом деле это, ну, как бы оно не имеет такого прямого вот uh, correlation, Русифицируем (русифицируем) английские слова. (реляться) Как бы сейчас, допустим, я пью суплементы, я иногда делаю там капельницы. Uh, но как бы если обратить внимание на такие моменты, что нехватка каких-то uh, витаминов, ее всегда можно добить uh, суплементами. Но проблема же в том, что люди ведь и на мясном питании особо как бы не обращают внимания на то, получают ли они достаточно элементов из своей еды. Потому что они же обращают внимание на это только если у них какая-то там конкретная болезнь не вылезет, и они увидят, что им чего-то очень сильно не хватает. Um, только потом начинают бить тревогу. Um, Сейчас, по крайней мере, как у нас в семье, то, что мы, наоборот, то, что мы как бы больше внимания уделяем своему здоровью, чтобы всего получать достаточно, мы чаще просто как бы, для профилактики проверяем свое здоровье, и мы в курсе, сколько у нас там витамина D, сколько у нас витамина B12. Мне кажется, даже есть шанс, что, ну, можно стать здоровее, действительно здоровее на таком сбалансированном, осознанном питание на любом, в принципе, то есть можно построить себе сбалансированную мясную диету, можно построить себе очень плохое веганское питание, после которого, ну, можешь себя ужасно чувствовать, если кушать там только вот эти вот фабричные заменители, там, имитаторы мяса, имитаторы сыра и прочее, как бы, здесь все дело вот, ну, наверное, в самом человеке, насколько много он внимания уделяет своему здоровью, таким вот моментом, но то, что вот посмотрев на все наши исследования, мы как бы поняли, что в принципе это может подойти всем. Бывают даже маленькие дети, которые с самого рождения веганы, допустим, и ну они здоровые, они там всю жизнь не едят мяса, есть такие случаи, есть случаи, когда вот ну беременные женщины тоже. Полностью проходят период беременности, рожают ребенка и восстанавливаются полностью на веганстве. У нас даже вот такая вот девушка с Казахстана дала нам интервью для книги. То есть это все возможно, но мне кажется, единственным исключением могут быть те, которые находятся в очень отдаленных э,
0: регионах. Да, вот я хотела спросить: ну, сори, что перебила, э... В принципе веганство и даже если по вопросам здоровья может быть как-то coverable, да, то есть если они там если люди сделают чекапс, поймут какие нутриенты нужно им добавить как э, соплименты и так далее. Но мне кажется вопрос логистический в Казахстане стоит более остро, потому что, например, окей, да, мы живем в Англии, вы живете тоже раньше жили в Англии, сейчас в Сингапуре, и в наших странах как бы очень, ой, сори, не в наших, а в этих странах, где мы живем, очень много э, заменителей, да, то есть ты можешь Найти просто веганский заменитель На все, что угодно И вот то же самое, что вы сказали Лайфстайл, да, то есть находить какие-то Кожезаменители или там, я не знаю Ту же самую косметику, декоративную Уходовую, те, которые не были тестированы Животных, тут это намного доступнее Но мне кажется, Казахстане это все равно Да, начинается, как бы это зарождается Но все равно на таком достаточно придаточном уровне и Мне кажется, именно более логистический Вопрос, нежели вопрос По здоровью, стоит острее Вы так не считаете?
2: Тоже очень хороший вопрос. У меня, так, для информации, например, родители, они не, в, не из какого-то большого города в Казахстане, они с Атырау. Это относительно маленький город, там 250 тысяч населения. И они уже третий год успешно являются там веганами. У них никаких проблем со здоровьем нету. И им достаточно легко получать, ну, доставать продукты. Я как-то спросил у мамы, ну, как бы она больше тратит на продукты или меньше, как после того, как перешла на веганство. Она говорит, что примерно точно так же, потому что чем покупая мясо на каждый день, которое тоже бывает недешевым, они это теперь, этими деньгами могут заказывать какие-нибудь суплементы. Например, есть iHerb, который очень быстро доставляет в Казахстан, там за 2-3 дня. Либо сейчас также открывается очень много разных экошопов, где это все можно найти. Но... Хочется отметить, что самые главные такие стейплс, то есть самые основные там, основ, основная пища для веганов, она очень дешевая и доступная. То есть, например, там, гречка, рис, фасоль, грибы, какие еще там все овощи, их фрукты их очень легко достать, потому что не нужно быть Ну, очень легко стать быть веганом, и не обязательно это покупать какие-то заграничные продукты, вот эти все переработанные, потому что, в принципе, они к пищевой ценности ничего не добавляют. Да, они могут быть вкусными, но все основное, что нужно вегану для питания, это на самом деле очень дешево, и оно есть везде.
3: Да, то есть, ну, мне кажется, из-за недостатка информации многих людей такая вот, ну, тоже представление изначально, что веганство очень дорого, что все, все продукты очень дорогие, вот я никогда не смогу, но на самом деле мы же каждый день кушаем даже на обычном питании вот эти вот продукты веганского происхождения, то есть это, опять же, овощи, фрукты, бобовые, орехи, семена, крупы, даже хлеб, ну, как можно найти, допустим, тот же черный хлеб, он практически всегда веганский, то есть мы сейчас даже вот, ну, находясь в Сингапуре, мы не покупаем так много вот этих вот, ну, заграничных, так грубо говоря, продуктов, мы покупаем, ну, как бы обычные натуральные продукты даже покупаем. Ну, как бы консервы, которые, опять же, везде есть, это всякие бобы, очень много разных бобовых. Мы, кстати, (связывали) распробовали, которых раньше даже не знали. И как будто бы питание стало, наоборот, более таким разнообразным, нежели ограниченным. И, ну, как бы в Казахстане можно найти эти продукты. Как бы есть много людей, я думаю, кто могут даже не зарабатывая очень-очень много денег, поддерживать хорошую сбалансированную диету. Потому что, ну, как я уже сказала, не нужно так много и большинство общего своего питания строить на экспортных продуктах. или Как бы исключением, действительно, когда я думаю, кому не подойдет веганство, это прям, ну, совсем отдаленный регион, где вообще нет никакого доступа к овощам, к фруктам, и у них есть только мясо и рыба, то там, да, я понимаю, это как бы уже такое ну, выживание, да, но, в принципе, посмотреть в любом городе Казахстана ну, в супермаркет зайти, или даже не в супермаркет, даже просто в ларек зайти, там, будут, там будет фасоль на развес, там будут крупы, там будут овощи, даже вот сезонные овощи. И, ну, есть случаи, как можно экономно это все вот поддерживать, допустим, там покупать овощи те же сезонные впрок, как бы замораживать их и весь год их кушать или... Uh, не знаю, в банке засаливать, uh, те же консервы, опять же, это все очень долго хранится. Uh-huh. Бобы сами по себе долго хранятся, если их в сухом виде покупать. Uh, ну, например, мясо, оно же портится со временем, а бобы yeah. могут очень долго стоять, или там, не знаю, картошка может долго стоять, морковка может долго стоять. Поэтому в таком случае uh, здесь все м- я думаю, больше зависит о распространении информации вообще Uh, ну, <смех> распространении информации, какая вообще, какое должно быть вообще питание сбалансированное, потому что, к сожалению, все таки в Казахстане ну, в целом нет такого же вот, uh, как активизма по поводу вообще в целом сбалансированного питания, то есть очень много жареной еды и очень много вообще теста. Ну, мясо, конечно, прям преобладает. Yeah. Но вот на овощах почему-то или на бобовых, ну, нет вообще никакого внимания.
0: Мне кажется, это потому, что исторически как бы люди были мясоедами, кочевниками, им было удобнее кушать мясо, и в основном как бы были степи, и как бы не особо было много выбора овощей, и как-то это вцепилось в нашу культуру. Я хотела задать такой вопрос, но ну, сначала спросить, если ли такая проблема, ну, я считаю, что есть, но, наверное, она становится все меньше и меньше в плане того, что когда очень много людей, которые недостаточно любят делать такой ресерч, да, который любят просто начинать какую-то вещь, не особо сильно задумываясь и не делая работу перед тем, как начать стать веганом. И я думаю, что это проблема того, что как бы когда ты становишься веганом, очень важно знать свой организм, знать свои какие-то проблемы со здоровьем, делать какой-то определенный чекап. И я считаю, что, наверное, в веганстве есть такая проблема, что многие люди просто как уходят с головой в этот омут, и потом им приходится бороться с последствиями, потому что они не сделали или какие-то определенные медицинские проверки. А, вот вопрос такой, есть ли такая проблема? И второй вопрос, а, есть ли какие-то определенные чекапсы? Да, вот, например, вот сейчас нас слушает какой-то человек, ему интересная тема веганства, а, и чтобы он мог как бы, знать уже, что ему нужно проверить, сходить в больницу или там, сдать какие-то анализы, и какие проверки нужно делать в течение того, когда ты вот, первый 12 месяцев или первый полгода только начал быть веганом.
2: Даже перед тем, как перейти на веганство, мы вообще рекомендуем всем людям минимум раз в год, даже раз в полгода полгода сдавать просто общий анализ крови, смотреть, какой у вас уровень железа, ферритина, B12, цинка, цинка, витамина D, всего всего вот этого, и понимать, откуда вы на, на сейчасшнем своем питании получаете это. То есть, что вы получаете из мяса? Например, до перехода на веганство я даже не мог, например, назвать, что именно я получаю из мяса. Естественно, я мог сказать то, что я получаю оттуда белки, но это были макро. А из микроэлементов сейчас я знаю, что я оттуда получал B12, я оттуда получал железо из самых главных. И теперь я хочу перейти на веганство, и откуда я могу получать теперь железо, откуда могу получать B12. И... Опять же, очень важно делать большой ресерч перед тем, как вообще что-либо менять в своем питании, потому что если кто-то навредит себе, перейдя на веганство, они, скорее всего, будут винить веганство, а не себя. Да. И, допустим, теперь мы знаем, откуда брать B12. На самом деле, сами животные, они не производят B12. B12, это, оно производится бактериями в грязи, которые потом потребляют животные. И, например, веганы, они должны потреблять это из суплементов. Также может быть и с другими микроэлементами. Большинство из них можно получать из обычных овощей и фруктов. Но, опять же, мы рекомендуем делать просто research перед тем, как переходить на веганство, и тогда мы думаем, что проблем не будет. И... при написании нашей книги мы хотели как можно больше внимания уделить тому, как правильно переходить на веганство. То есть какая, какие бывают стадии транзиции, как правильно это делать. Мадина, мне кажется, может больше на эту тему добавить, так как она проходила именно курс.
1: Только что Мадина упомянула то, что нет ресурсов на русском языке. Я полностью согласна с этим. То, что очень сложно что-то найти, даже про тот же глютен, про тот же сахар — там очень такие базовые статьи, а когда переходишь на английский язык, ты находишь столько разных научных исследований, доказательств, почему это плохо. И хотелось бы спросить, почему ваша книга уникальна? Мне самой очень интересно прочитать эту книгу. Писали ли ее вдвоем? Как долго у вас вообще занял этот весь путь, чтобы выпустить книгу? Так, ну, книгу мы писали в течение
3: 9 месяцев. Очень действительно была проделана большая работа по не только вот, ну, нахождению этих источников, но еще нахождению именно достоверных источников, потому что, ну, вот мы уже упомянули, что на русском языке их очень сложно найти, а сложно найти почему? Потому что дается обычно очень однобокое зрение если так можно сказать. Ну, То есть э, есть определенные, допустим, понятия, которые продвигает, опять же, индустрия, что вот молоко полезно, молоко нужно пить, и везде это по телевизору можно услышать, э, как-то малышево об этом говорит, да, или э, там, особенно для старших поколений, да, там в газетах или в журналах, Везде говорятся какие-то определенные вещи, но нет другого, вот, скажем так, другой стороны медали. Не говорится о каких-то противопоказаниях, не говорится о каких-то моментах вреда здоровью. И что интересно, мы вот даже в процессе поняли, что все это происходит, опять же, потому что это, да, это сделано все в интересах индустрии, чтобы сделать побольше денег, а индустрия очень близко работает с государством. Даже если посмотреть на там какие-нибудь комитеты по диетологии, по нутрициологии, у них почему-то в спонсорах э, или в партнерах вот эти вот всякие компании, которые как раз-таки производят молочку, как раз-таки занимаются мясоводством. Ну, то же самое, как вот э, Coca-Cola, да, спонсирует там всякие исследования. В принципе, та же самая система, к сожалению. И, ну, у нас даже иногда были такие моменты ступора, потому что мы не могли понять, где правда, а где ложь, даже в английских источниках, потому что, ну это вот не хочется быть каким-то вот, ну не хочется делать какой-то выборочный ресерч, хочется рассмотреть обе точки зрения, не хочется говорить, что там это полностью все классно и все хорошо, если могут быть какие-то плохие последствия, поэтому мы Мы старались действительно включать и ну, хорошее, допустим, влияние на здоровье и какие-то моменты, на которые нужно уделить больше внимания, потому что есть вероятность, что ну, где-то там может пойти какое-то нарушение. Если не уследить. Если не уследить, да, потому что мы ну, очень большой акцент делаем именно действительно на осознанность осознанность очень большая в, вообще в своем состоянии здоровья Уж которая должна быть мне кажется у любого человека чтобы ну, ты мог вообще понимать свои там результаты анализов да? грубо говоря и я бы сказала в чем еще наша такая можно сказать особенность книги это вот но ну, книга называется мама я веган И названа она так неспроста. Мы делали такой большой вот упор как раз-таки на социальную систему, и вот на то, как вообще себя позиционировать, особенно в странах СНГ, где на тебя могут смотреть очень агрессивно <свят> и относиться к твоему в такому выбору агрессивно, особенно, мне кажется, старшее поколение, потому что у них это уже намного более глубоко, так сказать, проросло какие-то свои определенные убеждения, и их уже, допустим, ну, им сложнее измениться. И как, допустим, сказать своим родителям или, как сказать, там даже бабушке и дедушке, родственникам, не знаю, друзьям о том, что ты пришел к такому образу жизни. То есть мы приводили варианты какие могут быть дискуссии, какие могут быть нападки, и мы также давали, ну, допустим, свои рекомендации, как на это отвечать, чтобы это, в свою очередь, тоже не было агрессивным, потому что, мне кажется, агрессия, она ну, никогда ни к чему хорошему не приводит, и она не изменит, ну, как бы, точку зрения человека, она просто, может быть, еще хуже сделает то, что вы просто останетесь верным своим точкам зрения, но отношения испортите. И как, как бы аккуратно преподносить информацию, которая тебе, допустим, известна стала, что привела к твоему изменению образа жизни, потому что мне кажется, что вот ну, с преподнесением информации, особенно вот в веганстве или там в жестокости по отношению к животным или в экологии, то что я поняла, что человек должен быть готов к тому, чтобы принять эту информацию, он должен как бы, так сказать, быть open-minded, потому что если ты не готов, ты будешь автоматически как бы блокировать эту информацию, и у тебя сразу же, ну, в ответ будет такая вот агрессия и противостояние. Ты не будешь вдумываться в то, что тебе говорится, даже если там какие-то факты тебе приводятся, ты не будешь их рассматривать, ты будешь, ну, как бы по принципу стоять на своем. И поэтому мы привели очень много вот с Рустамом разговоров о том, как, что, допустим, помогло нам э, сказать об этом своим друзьям или там, своим родственникам, что удивительно, что ну, как бы, многие наши друзья даже заинтересовались веганством, и у нас теперь спрашивают советов, наверное, потому что мы как бы не были, так сказать, агрессивными, э, мы не продвигали это везде, мы просто как бы давали понять, что вот у нас такой образ жизни — но это не меняет как бы наших отношений и мы уважаем выбор каждого но уже вот на своем примере показали что это все возможно и что как допустим мы себя чувствуем и уже люди по-другому на тебя смотрят
1: у меня вопрос к Рустаму вот например это очень так обширно то что в Казахстане девушки не стараются с собой ухаживать а вот многим парням просто все равно на себя То есть они не думают, что они едят Если там в 30 лет у них есть живот они говорят, это не живот, это авторитет Мне интересно Мне интересно, с какой критикой ты столкнулся, когда стал веганом Потому что, например, когда девушка становится вегетарианкой или веганом Я уверена, она встречает меньше критики А вот парням, наверное, говорят Ты что, ты не мужик, ты что, мясо не ешь? Как это вообще возможно?
2: (смех) Ну, да, мне кажется, многие люди об этом могут подумать, но вообще на протяжении своей жизни я очень много занимался спортом. Я всегда очень тщательно смотрел, что именно я употребляю, потому что я знал, что хорошее тело, хороший организм можно построить тренировками и пищей. И мне, перед тем, как вообще что-либо употреблять, я люблю делать ресерч, и... ну, наверное большинство людей так не делает они просто а, питаются кушают и не совсем задумываются о последствиях а, и как мадина уже сказала мы стараемся все показывать на своем примере а, но ну, как ты сказала то что многие думают что вот а, я мужик я должен кушать мясо либо я не мужик Это, опять же,
3: можно вспомнить концепт fragile
1: masculinity. (laughs) Против этого, мы против этого, но я уверена, в Казахстане очень часто так говорят и очень часто критикуют такое и просто относится к этому от незнания. Здесь уже, возможно, эм,
3: ну, как бы понятие мужчины о самом себе, как он себя видит, насколько вообще он уверен в себе и позволяет ли он каким-то внешним фактором эм, ну, так сказать, олицетворять свою мужественность. Если мужчина знает, что он мужчина, он будет мужчиной как бы в, любой, в любом расплате.
2: Ну и добавить к этому, в основном в моем опыте, когда говорила, ой, а, а ты же мужик, почему ты мясо не кушаешь? В основном, в большинстве случаев, это был какой-нибудь мужик с животом, у которого там были men бубс и у него там в правой руке было пиво. Ну, как бы, команд ты не мужик, у тебя сиськи, типа. И, да, и, ну, я на своем примере тоже стараюсь все показывать. Когда я иду в тренажерный зал, я подниму больше, чем любой мясоед, допустим, моего роста или там моего веса. Когда я бегу, я пробегу больше, чем любой мясоед. И мне кажется, своим примером это очень важно показывать.
3: Да, и как бы, ну опять же, не позволять не знаю, другим людям определять себя, определять твою стоимость. Потому что э, мужественность в моем, например, понятии, она э, ну, не какими-то внешними факторами обусловлена, а вот вообще тем, как ты себя позиционируешь, и ну, очень часто даже твоей, допустим, энергии, твоей уверенности в себе. И ну, вот у Рустаму, у него есть вот эта вот такая, мне кажется, мужественная аура, что особенно сейчас, уже после года на веганстве, ну, как бы уже таких вопросов даже не возникает. Все уже увидели, что он опровергнул какие-то такие вот
0: высказывания. (звы) Да, мне кажется, вот эта ситуация, которую Мария написала, это, в принципе, мне кажется, веганство в этой ситуации это самая последняя проблема, которая существует, потому что это это просто идеальное отражение всех проблем казахского общества, как непрошенное мнение, лезть чужие дела, навязывать свое мнение и как бы критиковать то, в чем ты некомпетентен, поэтому, мне кажется, это уже как бы вопрос не веганства, а такой, ну, общественного образования больше.
1: Да, я согласна, но просто я встречалась с таким, когда я, например, постила у тебя в Инстаграм то, что я сделала кексы, которые без глютена, без молочки и без сахара, мне люди с насмешкой писали, ха-ха, они вообще вкусные или нет? И я с этим очень часто сталкивалась, или я сталкивалась, ха-ха, что это такое, ты солнцем, да, питаешься, ну что-нибудь такое, и я к этому нормально отношусь? Но мне, конечно, неприятно, потому что, ну, камон, я пытаюсь улучшить свою жизнь, а ты насмехаешься надо мной, и это неправильно Давайте я буду смеяться, то, что вы едите переработанные продукты и питаетесь транжерами чуть ли не каждый день Так что с этим я тоже полностью согласна Хорошо, тогда давайте перейдем на последний вопрос можно ли у казахского мясоядного общества искоренить любовь к мясу и проявить веканство? Вот когда ты, Рустам, ск- сказал про Атрау, я поняла то, что если в Атрау твои родители это нашли и сделали, я думаю, во многих городах Казахстана это возможно, потому что в Атрау очень мало э, свежих продуктов, там очень да, дорогая да. еда, потому что муж моей сестры живет в Атрау, и там все сложно. Если получилось там, про Астану, Алмату, Шымкент я вообще просто молчу, потому что там должно быть это просто в визобилии
0: каком-то. Мне кажется, тут больше вопрос не можно ли как бы логистически, а можно ли психологически забрать у казахов мясо?
2: Психологически, мне кажется, да, и скорее, чем 100, 200 или 300 лет. Мне кажется, очень большие изменения можно увидеть вот буквально через 10-20 лет, потому что Казахское общество, оно не единственное общество, которое думает, что они самые большие мясоеды. Можно посмотреть на Китай, Японию, Аргентину, американцы, они все огромные мясоеды. Но именно, например, в таких странах, как та же Америка или Аргентина, в них появляется очень много веганов. И почему именно там? Мне кажется, это из-за образования и также из-за того, что государство продвигает здоровый образ жизни. Они видят, что у их населения, по статистике, ну, здоровье не на самом лучшем месте. И они понимают, что это из-за большого потребления мяса. И как мы уже говорили, например, государственные инициативы, как в Англии, то, что они продвигают в Вигенери, или в других странах, как Австралия, Новая Зеландия. Они даже создали такой альянс. Мировой
3: веганский альянс. Да,
2: с помощью которого они вообще продвигают этот здоровый образ жизни. И самые большие изменения как раз-таки будут идти из образования, если люди будут понимать.
3: Да, это просто от того, что действительно делать эту информацию публичной. Потому что ну мы писали книгу, и мы по Казахстану вообще не могли найти статистику по здоровью. Там нужно было такие какие-то какими-то странными путями искать, Что чтобы там... С бубном у Ну, практически, да. То есть, как бы люди этого не знают, и люди не видят это проблемой. И вот, ну, как бы такую информацию очень действительно сложно найти. но Мы смогли, кстати, привлечь к нашей книге выпускника по санитарии и ветеринарству, и у него вот был доступ к каким-то очень таким, ну, так сказать, скрытым исследованиям, допустим, по государственному контролю, сколько гнойных клеток допускается в молоке. Но эту информацию, ее вот реально вообще не найдешь, и он через через свои связи, через своих профессоров только нам смог достать эту информацию. И я не знаю, если нам что-то будет от того, что мы сделаем эту информацию публичной, но это, опять же, зависит от, наверное, индивидуумов, которые если государство ну, не хочет предпринимать ничего то хотя бы ну, делать такой какой то свой вклад в распространение информации а, и как бы, вообще старту дискуссий друг с другом а, о том что вот, действительно будет лучше для нас а, и чем больше будет информации чем больше как бы, а, люди будут получать а, вот, этого вот, вот этих знаний то конечно это все будет меняться но я кстати, ну, как бы не могу сказать насколько это быстро произойдет потому что эта система настолько так внедрена еще вот со времен школ, со времен садиков даже, что вот нас учат, что животные нужны нам для того, чтобы быть нашей едой или давать нам шерсть, там, свою шкуру, или быть нашим транспортом. И я не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы ну, люди стали видеть животных как вот, ну, равных жителей нашей планеты. Но я надеюсь, что сейчас у людей есть как бы больше информации, потому что есть доступ в интернет, и люди могут сами что-то прочитать или соединиться, опять же, там с каким-то заграничным блогером, и у них что-то прочитать. Возможно, сейчас информация будет легче распространяться, легче находиться, и уже новое поколение будет более осознанным.
2: Да, хочется еще сказать то, что когда мы писали книгу, мы проводили очень много разных интервью с людьми с СНГ, с Казахстана, и мы на самом деле мы этого не знали, но людей очень много, которые интересуются вегетарианством, веганством, и уже веганы в Казахстане, даже в таких отдаленных городах, как там Степногорск или Семей. То есть это не обязательно большие, большие города, как Алмата и Астана. И уже видно по людям то, что интерес у них есть, и для нас, это нас очень радует.
3: Да, и, как говорится, как бы спрос порождает предложение. И мы надеемся, что ну, как бы, даже в Казахстане в ближайшие годы будет больше интереса и больше, как бы, доступа к продуктам. Ну, да, мы очень позитивно настроены.
0: Но мы очень искренне надеемся, что ваша книга привнесет большой информационный вклад в, вообще в наличие ресурсов по веганству в Казахстане, и что много молодых людей прочитают и переосмыслят свой образ жизни. Наде... Мы обязательно закажем ее в Лондон. Надеюсь, вы будете делать доставку. Конечно. Мировая доставка. Очень круто. Спасибо большое, ребята. Мне кажется, этот эпизод получился очень информативным и вдохновляющим. Я бы хотела задать два последних вопроса. Первое, очень быстро. Могли бы вы посоветовать еще какие-то дополнительные ресурсы для людей, чтобы посмотреть, не знаю, переосмыслить отношения к животным, про крути, или вот какие-то такие ресурсы, которые очень впечатляют. И второе, это когда нам ожидать выпуск вашей, вашей книги? А,
2: ну, первый вопрос... А... Мне кажется, можно посмотреть любой документальный фильм.
3: Например, фильм "Земляне",
2: Да, «Верслинг». Mm-hmm.
3: Или посмотреть Game Changers", тоже очень хороший фильм про атлетов на веганстве. Mm-hmm. Так, ну, еще мы очень... Мы сейчас стали тоже активно развивать наш инстаграм юточками и мы там стараемся тоже ну как бы приводить информацию приводить источники давать какие-то рекомендации по книгам и фильмам поэтому можете подписаться если вам интересно я кстати знаю что есть еще сообщество Веганстан там тоже хороший инстаграм паблик там не только ну, дается очень много информации но также там они пишут допустим о местах в Казахстане, там, кафешках или магазинах, автоматы, где можно находить mm-hmm. веганские продукты, по какой цене. Мне кажется, очень хороший софт. Они также
2: метапы, кажется, организовывают. Да, они
3: организовывают метапы, пикники. Для казахстанцев, я думаю, это будет полезно и интересно. Ну, очень классно, да. И второй вопрос. В общем, наша книга уже вышла в электронном формате, и... В этом месяце мы планируем в ноябре мы планируем запустить ее в печать.
0: Отлично, спасибо большое, ребята. Вам большое. Спасибо. Да, еще
1: хотелось бы просто добавить, мне очень понравилось то, что у вас есть такая осознанность и вы ее транслируете везде и вы показываете то, что имея осознанного партнера, можно поменять вашу жизнь полностью и дальше транслировать другим же людям и делиться этой информацией, очень важной информацией. И спасибо вам большое, что вы это делаете. Рустам, у тебя очень интересная история, как вы пришли к веганству. Я считаю, это очень уникальная история в Казахстане. Но вы правильно делаете, что помогаете другим людям и показываете, что на самом деле веганство это не не настолько страшно, как все думают, и что это не только про питание, но и вообще стиль жизни, и просто часть вашей жизни. Спасибо большое.
3: Да, мы даже сегодня получили очень много инсайтов с вашей стороны, получил очень много классных вопросов, и, да, будем рады поддерживать связь и продолжать следить за вашим классным подкастом. Если у кого-то, кто прослушал, есть какие-то вопросы, можете нам написать в нашем инстаграме, а мы будем рады ответить на все и, да, распространить информацию настолько, насколько мы сможем. Всё, супер!
1: Спасибо! Спасибо!
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с
0: друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.